0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
1: Ich bin Anton und ich habe Brack gelesen. Ich auch. <lacht> mein Beileid.
0: <lacht> es geht um Terror Fantasy Band 13 Die Götzen erwachen von John Jakes. Das, ich glaube, eigentlich letzte Abenteuer von Brack, dem Barbaren. Bitte? Ich glaube, es kommt keines mehr auf uns zu.
1: Also, dass er völlig irre ist, ist mir ja klar, aber dass er jetzt aufhört... Alles hat er überlebt, aber er kommt nicht mehr. Wie das? Dem Vorwort entnehme
0: ich, dass in die Brack-Saga in dem Magazin Fantastic erschien 1963 bis Januar 65, also gar nicht so lang. Die Figur des Brack erhitzte die Gemüter. Da waren die einen, die Brack für eine blasse Imitation von Howard's übermenschlicher Heldengestalt Conan hielten. Ja, ich. <lacht> und die anderen, die Brack im Gegensatz zu Conan nicht für einen Barbaren hielten, ich ebenfalls, edler, menschlicher und mehr Bereitschaft seine Probleme nicht alleine mit dem Schwert zu lösen. Ich hätte gesagt, Brüder, langweiliger. Ewig der gen Süden ziehen muss. Sie nannten Brack einen zivilisierten Abenteurer in den Kleidern eines Barbaren. Ja, in dem Sinne von, als das einfach ein ganz normaler Mensch, in kleineren als Barbaren ist, wie überhaupt, finde ich, John Jakes nicht viel Fantasie hat. Das habe ich in der letzten Brack-Romane bemängelt. Weder bei den Namen der Personen, noch bei den Gestalten. Er orientiert sich sehr an unserer Welt. Er schafft nichts Eigenes.
1: Und sag mal, dieser Brack, der darf jetzt niemals in seinem geliebten Süden ankommen und wir werden nie erfahren, was dort auf ihn gewartet hätte. Ja, Brack
0: hat ja nicht we also nicht viele Charaktereigenschaften, nämlich eigentlich nur drei. Er ist blond, er trägt ein Löwenfell und er reist nach Kurdistan. Viertens, er ist edelmütig. Oh ja. Okay. Auch nicht immer, gell? Da sind sie alle. Sind sie eh alle. Also. Aber sein Stick, sein, sein Merkmal ist eben das Löwenfell, die blonden Haare und der Drang nach Süden. Und äh, ich glaube,
1: er kommt nie an. Der kommt nie an. Du weißt schon, warum der nie ankommen darf, gell? Nein, 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 das für die Interpretation ist jetzt zu früh. Es wäre, es wäre mein Schlusswort. Okay. Aber ich habe, muss ich sagen, erst bei diesem Band ähm, so richtig verstanden, erstens, wer ist Prag, zweitens, wieso will der in den Süden?
0: Dann bin ich sehr gespannt drauf, denn in diesem Band taucht der Drang nach Süden kaum auf. Ein oder zweimal steht es da, während es in den anderen Büchern penetrant immer wiederholt wurde.
1: Nee, ich habe das auch nicht der Handlungs- und der Erzählung genommen, sondern dem Herausgeber.
0: Okay. Dann kommen wir erstmal zu dem Buch. Brack befindet sich auf einer Galeere der Gord. Er ist zwei Tage zuvor bei einem Überfall auf die Stadt der Merkaner gefangen genommen worden.
1: Na, darf ich was sagen? Dar darf ich was sagen? Es, ich habe mir ja für diesen Roman vorgenommen, dass ich mich nur zu Wort melde, wenn ich was Gutes darüber sagen kann. Weil wir so viel über Brack geschimpft haben, die letzten, dass ich mir gedacht habe, diesmal mache ich es anders. Jetzt hätte ich ein kleines Lob. Darf ich es kurz Mach Antrag. doch mal. Also, dass diese Geschichte mit einer Seeschlacht anfängt, das ist doch richtig gut. Weil es ist Handlung da. Ich sehe Handlung. Ich sehe nicht einen eingeschlafenen Helden auf einem müden Gaul, der kalte Füße bekommt und sich irgendwo am Wegesrand bettet. Nein, er, so fängt er nicht mal nicht an. Er fängt mit Handlung an. Lobende,
0: du darfst wieder. Gut, gefällt mir auch, dass er natürlich es nicht für nötig gefunden hat, die Stadt anders zu nennen als die Stadt der Amerikaner. Mm. Ist jetzt wieder bin ich weniger lobenswert. Die Gordon sind so die Schurken, das Schurkenvolk. Die haben eine junge Hexe, Ilona, die ihnen hilft. Die Merkaner haben einen alten Zauberer, der den Merkanern hilft. Naja, und die kämpfen gegeneinander. Und in diesem Kampf flüchtet Brack und endet mit einer Ohnmacht. Das ist auch was, was Brack ständig tut. Er fällt in Ohnmacht und wacht im nächsten Kapitel wieder auf. Brack erwacht in Rodar, den Reich der zwei Buchten bei Phonizios. Wie gesagt, den Namen nicht so fantasiereich. Bei Phonizios, einem reichen Händler, der hat eine Tochter Saria und Kalix, ein haushofmeister Die Währung ist Dinschar, wie überall. Also das, was wir in Europa noch nicht geschafft haben, gesamtes Reich, überall wo Brack hinkommt, die Währung überall Dinschar. Die Leute sprechen die gleiche Sprache und haben dieselbe Währung. Toll gemacht.
1: Nach dieser Kritik, Zeit für ein kleines Lob dafür. Das ist genau, als er dort ankommt, da wird der Autor sprachlich kurzzeitig, ja, genial. Er treibt diese so diese konjunktivische Konsonantensprache, die treibt er da mal auf die Spitze. Das muss man sich mal geben. Wenn nachlesen willst, Seite 26. Lass mich einen Schluck Wein zu mir nehmen, einen Bissen jenes Brotes dort. Würdet ihr mir eine Bitte erfüllen? Würdet, möget, möchte, könnte und so weiter. Also unglaublich. Man meint
0: schon fast, es war Absicht. Fantasy-Sprache soll wohl alt klingen.
1: Soll wohl alt klingen. Hm. Ach, gönn ihm doch das kleine okay. Lob. Ich behaupte, er hat es absichtlich so.
0: In Roda gibt es zwei Hausgötter. Und es gibt zwei riesige Götzen, Statuen dieser Götter. Hier eine Göttin heißt Ashtir. Schon wieder ein sehr origineller Name, Absolut. dass die Fruchtbarkeitsgöttin da auch so ähnlich wie Ishtar heißt, aber die zwei Vokale vertauscht. Und es gibt Jal oder Jal, einen anderen Gott. Ashtir, die Riesenstatue, die Götzenstatue ist beweglich. Die kann man dann zu Frühlingsritualen irgendwie vor die Stadt rausschieben. Das spielt dann später eine Rolle. Phonitius hat von Brack erfahren, dass ein Überfall dieser Gord droht, der will den König warnen, oder der will, dass der Visier den König warnt, der will nichts hören. Auf dem Rückweg taucht ein Hutz, Hutz, Hutz wir nennen ihn Hutz. Ein aus der Kaufmannsgilde ausgestoßener Feind des Phonitius. Der schwört Rache. Und beschwört den Geist, das ist ganz nett, eines vor einiger Zeit hingerichteten Bürgers. Und dieser Geist tötet den Brag fast, aber eben nur fast. Sie gehen zum Grab des Bürgers und stellen fest, sowohl dessen Leiche als auch die Leiche eines Informanten, eines Spitzels, der glaube ich gar keinen Namen kriegt, ist verschwunden und wohl als Geist missbraucht. Um den Friedhof rum haben wir Schwefelsümpfe. Und das ist jetzt vielleicht ein eigener Gedanke, muss man doch mal loben sagen. Eine unterirdisch lebende, halbwegs korrupte Priesterkaste.
1: Jetzt fängst du auch noch zum Loben an. Naja. Ist das diese Gilde, oder? Nicht die Händlergilde, sondern die, die Priestergilde. Reden so. wir noch über die Händlergilde? Nein. Äh, ich hab, äh, ja, ich habe das nicht verstanden. Was, ich möchte es nur gerne mal wissen. Was hat es mit dieser Gilde auf sich? Wieso gibt es da dieses blödsinnige Gerangel um den Vorsitz, dass du völlig wurscht, wer da einen Vorsitz hat? Also, was ich damit sage, diese Motivation der Bösewichte, wegen diesem Gildenvorsitz,
0: ich begreife das nicht, was soll das? Ich auch nicht. Es gibt diesen Hutz, der ist der Böse, der hat im Rache geschworen. Aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen, ja. Er ist aus der Gilde ausgestoßen worden, auf Betreiben des Funitius, weil er in Betrügereien möglicherweise einen ja. kleinen Mord verwickelt war, aber vor allem dann auch seine Mitgilden, seine Gildenbrüder beleidigt hat. Dann hat sie ihn rausgeworfen.
1: Okay. Der ist sauer, das muss man so akzeptieren. Mhm. Dafür okay. ist er bereit,
0: die ganze Stadt zu zerstören, mhm. dann später.
1: Das ist eine gute nachvollziehbare Motivation.
0: Mhm. Also diese Schwefelsümpfe und dieser Friedhofskult der unterirdische, wo die ganzen Leichen verbrannt werden unterirdisch. Das ist ein möglicherweise origineller Gedanke. Zu Hause gibt es im Haus des Fonditius einen nächtlichen Überfall durch eine animierte Jal götzenstatue Animiert eben durch diesen Geist des, ähm, nicht des Rüggers, sondern dieses Informanten des Spitzels. Der demoliert die Einhornstatue im Brunnen, auch bitte keine Einhörner. Ich meine, nichts gegen Fantasy und Einhörner, aber wenn Fantasy welt dann, dann, dann noch ein bisschen mal eigene gestalten und nicht Einhörner. Diese animierte Statue demoliert das Haus, wird dann vertrieben oder geht freiwillig, weiß ich nicht. Brag verfolgt sie in eine Freudenhausgasse. Oh, da trat sich der rein. Und da spannt der diese Götzenstatue und schaut den Frauen zu. Denn sie ist ja animiert vom Geist dieses Informanten, der, das hatten wir vorher schon erfahren, ein echter Weiberheld war. Furchtbar lüstern. Und das kann er sich auch als Götzenstatue nicht verkneifen. Das wird ja später noch wichtig, diese Lüsternheld des Informanten.
1: Wieder ein Lob zwischendurch.
0: Ja, also da gibt
1: es zum Beispiel eine gespenstische Stimme und die... Tönt aus einem wirbelnden Rauchgesicht und sagt Eisen vermag den Toten nichts anzuhaben und jetzt kommt das Lob also nach dieser wörtlichen Rede Komma, sing sankte, die gespenstische Stimme also wie kommt man auf das Wort sie sing sankte? was welches englische Originalwort könnte dem zugrunde liegen hm. Es ist es geniale Übersetzung oder ein genialer Autor?
0: Also, es gibt das Substantiv Sing Song, sicher, aber ich glaube nicht als... als, als Verb? Ich meine... Sing Songtech? Nee, im Englischen noch weniger als im Deutschen. Also das genau. war ein Highlight dieser Lektüre. <lacht> da hast ja aber die, die letzten Prosamen rausgekramt, um noch etwas Positives Aha. über das Buch sagen zu können. Ja, genau. Die Gildekollegen wollen, dass der Kaufmann Phonitius abdankt. Sie werden unter Druck gesetzt von diesem Hutz, der ja selber Kalif anstelle, Verzeihung, Gilde, Präsident, Handelschef werden möchte, anstatt des anderen. Wirtschaftsminister. Ja. Um Druck auf diesen Phonitius auszuüben, lässt der die Tochter Saria entführen. Als Übermittler der Botschaft dient der Würgegeist und er sagt dann auch den Ort, wo die Gefangene gehalten wird, nämlich ein Grab in diesen Schwefelfeldern beim Friedhof. Warum sagt er das, ist nicht wirklich klar. Sagt er einfach?
1: Wahrscheinlich weiß er, dass Prag völlig irre mh. ist und einfach in diese Schwefelfelder reinrennt
0: Und das tut Prag natürlich. Wie kann der das? Wie kann er so? Also entschuldigung blöd ist schon recht, aber. Ach, das ist klischeehaft. der 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 Polizist und er ist ja nicht mal echt Barbar, sondern quasi so ein Polizist der tut dann immer nicht das, was, was sein Vorgesetzter sagt oder der Auftraggeber, sondern auf eigene Faust. Ah, okay. Gefolgt, glaube ich, von dem Kalix, dem Haushofmeister, der so verliebt ist in die Tochter, Saria. Der geht da auch heimlich hin. Auf dem Friedhof warten Hutz und die verbündete Hexe Ilona. Die hatten mir ganz am Anfang schon, die hat für die Gord gekämpft. Und die hat dem uns auch Kräfte verliehen und sowas. Die Silona schickt immer wieder den Geist des Bürgers, des Informanten, in die Steinstatuen, die auf dem Friedhof rumstehen. Das fand ich jetzt wieder ganz nett. Brack musste erst mit der einen Steinstatue prügeln, dann mit der anderen und mit der anderen. Und immer wieder, wenn er kurz vom Sieg ist, schickt diese Hexe den Geist des Bürgers in die nächste Statue. Das ist ganz okay. Hutz und Ilona lassen den Brack und die Saria, die sie jetzt nicht mehr brauchen, auf den Pri Friedhof, damit sie dort ein grausames Schicksal erleiden. Und Brack wird bewusstlos. Was? Schon wieder? Sie werden vor diesem Friedhofskult nach unten gebracht und sollen kremiert werden. Nachdem die Priester korrupt sind, gegen Lösegeld könnten sie freikommen, dürften aber nie wieder zurückgehen, müssten ins Exil gehen. Sie weigern sich und werden überwältigt. Dann kommt der Kalix, der Haushofmeister, hinterher. Und das Kapitel endet mit Brax, Bewusstlosigkeit. <lacht> und jetzt kommt so ein sehr banaler Trick. Unten gibt es ja also Lava-Quellen noch und noch, wo sie die Leichen reinschmeißen zum Kremieren. Aber aus wirklich völlig unnötigen Gründen die meisten dieser Feuerlöcher sind nur Illusionen, ein Illusionstauber und führen in einen Fluss. Nur ein paar sind echt. Und Sie kämpfen seitenlang gegen den Instinkt. Nein, nein, da ist Feuer, da kann ich nicht reinspringen. Das ist nur eine Illusion, das ist nur eine Illusion, aber das sieht aus wie Feuer. Und diskutieren und diskutieren hin und her und dann springen sie endlich runter und entkommen.
1: Dieser diese Oberkremierer, der, der Nestor, der, ist ja, der hat ja noch eine besondere Aufgabe, nämlich die mühsam aufgebaute Stimmung schnell zu vernichten. Das ist natürlich ganz tückisch. Da baut der Autor mühsamst für, diese, für dieses Reich da unter dem Friedhof, baut er eine, eine ganz besondere Atmosphäre auf und es ist, muss ich zugeben, auch, Schon ein bisschen gruselig, was da so unten abgeht und wenn es dann mit diesem Krematorium so losgeht, das ist schon gruselig. Und dann kommt Nestor und diese Krämerseele, der macht wirklich alles kaputt und erklärt, es geht ja nur ums Geld, sprich ums Lösegeld. Also das war der banalste Stimmungskiller von hm. allen Pragbüchern bisher. Nestor, der bleibt mir unvergesslich. Wie man alles kaputt machen kann mit wenigen Worten.
0: Das sehe ich auch so. So. Na. Brack und Kalix und Saria entkommen also. In der Stadt Roda stellt sich inzwischen raus, die Armee ist besiegt, der König tot, die Gord, die angreifenden Gord äh, haben die Stadt umzingelt. Der träge Wesir der Stadt übernimmt das Kommando, rechnet auf seine Geheimwaffe, nämlich diesen Hutz der mit magischer Möglichkeit Statuen beseelen kann. Allerdings weiß er nicht mal Hutz, dass die Ilona, die Hexe, in Wirklichkeit zu den angreifenden Gott gehört. Die greifen er doch an, so mit Onagern und Sensenstreitwagen. Und diese Sensenstreitwagen werden als hier Riesenkampfwaffe äh, geschildert. Also bei einer Belagerung sind die doch irgendwie gar nicht so praktisch.
1: Hinderlich. Und nur so bei ebenem Gelände einsetzbar.
0: Sollte man meinen. Die Stadtmauer beginnt zu wanken, da kommt die riesige animierte Bronzene, Jal Statue, und versetzt alle in Schrecken. Hutz und Erwieser glauben ja, die Statue zu kontrollieren, aber in Wirklichkeit ist es Ilona, die diese Statue kontrolliert. Die sitzt auf einem Dach und bringt die Statue dazu, die Verteidiger anzugreifen. Dann setzt sie sich auf die Schulter des Bronzeriesen und läuft mit dem ein bisschen rum. Ja, wer möchte es nicht? Brack verfolgt den inzwischen wahnsinnig gewordenen Hutz, der jetzt noch keine große Rolle mehr spielt. Der hat das goldene Vlies der Stadt geklaut. Ich habe vergessen warum will er damit kapitulieren oder welche Rolle spielt dieses Vlies?
1: Ich weiß es selber nicht.
0: Hm. Dann hat Brack einen irren Plan. Denn diese Bronzestatue des Gottes Jal ist ja animiert durch diesen lüsternen Informanten. Also geht Brack zur anderen Statue, der Aschtier Statue die ja beweglich ist, mit Seilzügen und so, und bewegt sie zum äh, Ufer, wo sie hinrollt, und die Bronzemonster, der Bronze-Jal, hinterher, denn der ist ja so auf Frauen fixiert, und muss, also auch wenn die Hexe Ilona auf der Schulter sagt, nein, 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 rennt der also der anderen Götterstatue hin und her. Die Ilona versucht ein paar Illusionszauber, die Brack aber schon aus Kapitel 1 kennt, wo ja der Konkurrenzzauberer dieser Stadt der Amerikaner mit der Ilona sich deodiert hat, der ansonsten für die Handlung null Rolle spielt, überhaupt diese Amerikaner und die Stadt der Amerikaner keine Rolle spielen. Jedenfalls stürzen die Statuen dann gemeinsam ins Wasser. Ilona ist plötzlich alt, flieht Brack an, sie zu retten. Der tut das aber nicht, denn er wird bewusstlos.
1: Nein, <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. <lacht>
0: Plötzlich, sehr plötzlich, am Ende gibt es dann neuen Mut bei den Verteidigern. Ich meine, da hat gerade diese Riesenstatue in der Stadt gewütet, aber hey, jetzt ist sie nicht mehr da. Sie treiben die Angreifer zurück, weil sie von den Angreifern völlig unerwartet, von den Häuserdächern aus mit Steinen werfen. Und dann war der König, dann kommt der König, der für tot gehalten war, der war nämlich gar nicht tot. Kommt zurück, ja, damit ist der Käse auch gegessen, der macht Drack wieder mal das Angebot zu bleiben Diesmal aber ohne Frau. Also kann keine Königin heiraten, weil es keine mehr da. Oh. Aber Brack will. Jetzt fällt es dann doch wieder mal erstmal nach Kurdisan. Ende des Buchs. Ende des Buchs.
1: Wird jetzt das Preisrätsel aufgelöst? Ne? Da also, Preisrätsel. Wer ist Preisrätsel? Wer? Was ist Kurdisan?
0: Erklär es uns. Ah, oh,
1: der Herausgeber hat es erklärt. Und das fand ich nett von ihm, dass wenn jetzt die Reihe zu Ende geht dass ich es doch noch verstehen darf, zu Ende. Darf, darf, ich sagen, ja, gerne. darf ich sagen, was Hugh Walker sagt? Also, Brack, das ist der ewig kleine Junge in uns. Mhm. Also ich hoffe, mein kleiner Junge in mir ist nicht so wie Brack, <lacht> aber gut, vielleicht stimmt es ja. Ähm, aufschlussreicher, es ist auf Seite 7, aufschlussreicher fand ich, was ist Kurdistan
0: im Süden? <lacht> Hat das was mit der Pubertät zu tun? Es ist
1: der Gral. Okay. Brack ist in Wirklichkeit, es nicht gedacht, Ich bin auch nicht draufgekommen, nicht im Traum, also nicht im Albtraum. Brack ist ein Gralsucher. Ja, und, aber mit diesem Gral hat es was Besonderes mhm. auf sich. Der Kurtisan-Gral, ähm, das ist ein Gral, den ähm, will Brack gar nicht finden. Brack will den Gral nicht finden, weil er dann erwachsen werden müsste. Mhm. Du nichts zu wissen. Ja, es Gibt passt, das zu meine, Sinn?
0: passt zu meiner Pubertätstheorie. Wie,
1: wie lautet die? Weil der will auch nicht erwachsen werden. Der Brack ist echt schrecklich. Mhm. Also unglaublich. Wow, jetzt bitte, ich bitte, es darf ganz spekulativ sein, aber warum schreibt man so, warum nimmt man sich einen Erzählbogen vor als Autor von einem, von ihm erfundenen Helden, der völlig unerschrocken alles aussteht und durchkämpft, was man nur durchkämpfen kann, aber er will den Gral nicht finden. Vielleicht war es eine Parodie. Und wir haben es nicht gemerkt?
0: Mhm. Ist das so, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Mich, also, ich frage mich eher, wieso das so ja, wieso das gelesen wurde. Hm. Das wurde äh, in mehreren Folgen in, in Einzelgeschichten veröffentlicht, in Magazinen und die Leserbriefe waren ja wohl gut genug, sodass das Magazin gesagt hat: Wir kaufen weitere Geschichten mit diesem Helden.
1: Also, es eine Möglichkeit wäre, die Chroniken von Narnia waren damals kaum. Bekannt bei uns in Deutsch auf Deutsch. Wir sind Mitte der 70er Jahre. Da gaben die Chroniken von Daniel nur irgendwelche speziellen Pfarrerskinder gelesen. Sonst niemand. Herr der Ringe hatte, es war noch weit weg von seiner hohen Bekanntheitssphäre, wo ihn wirklich jeder kennt. Und die ganzen späteren Dinge, Harry Potter gab es überhaupt nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Die Gier, nach diesen Fantasy-Stoffen mhm. war so groß, dass jemand sagte, Hugh Walker sei gepriesen, er gibt uns Fantasy-Abenteuer, dann nehmen wir auch ein paar schlechte in Kauf, wenn der nur schön in Unterammergau sitzt, auf die Berge schaut, die Sachen einkauft, für uns übersetzen lässt und immer wieder weitere Fantasy-Bücher ja. bringt.
0: Das verstehe ich tatsächlich völlig. Das, keine Frage. Glaube ich, ist die richtige Erklärung. Aber warum in den USA? Wann war's? 1963 bis 65? Ja, stimmt. Da gab es wahrscheinlich auch nichts, denn Tolkien dürfte erst Ende der 60er dann riesenbeliebt und populär in den USA geworden sein. Oder wann war das? Also warum haben die, Engl die, die, die Amerikaner, die doch ein größeres Angebot hatten, aber vielleicht eben nicht das gelesen?
1: Ah, da müsste man jemanden fragen, der den Buchmarkt dort besser kennt. Wolfgang Jeschke hätte jetzt eine Antwort, aber ich weiß es nicht.
0: Jetzt ist das jedenfalls ausgestanden.
1: Und du bist mit deinem Latein am Ende, oder? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich auch. Ich war Anton und sage Tschüss. Tschüss.